0: Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mommy Rock. Mommy Rock est un podcast d'échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slash-eux. Car oui. Maintenant, prenez place, c'est parti Hello ladies C'est le dernier épisode de l'année 2020. Et pour finir l'année plus ou moins beauté et démarrer celle à venir du bon pied, je vous propose un petit focus sur la définition de ses objectifs et de son plan d'action. 2020 aura été une année pleine de surprises qui nous aura pas mal chamboulé, raison de plus pour se prendre un petit moment pour réfléchir au next step si ce n'est pas déjà fait. Et pour ce faire, Francesca, consultante en stratégie, va nous partager 5 étapes pour clarifier ses objectifs et les décliner en un plan d'action efficace. Avant de vous laisser écouter cet épisode, j'aimerais vous remercier pour vos écoutes, vos messages d'encouragement, vos partages. Vous partager un nouvel épisode chaque semaine depuis la rentrée a été un pur plaisir et surtout un travail de longue haleine. Je suis donc plutôt fière d'avoir réussi à tenir la cadence et surtout que cela vous plaise. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou iTunes pour lui donner encore plus de force. On se retrouve en janvier, le temps de souffler et de revenir on fire. D'ici là, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches et surtout, keep rocking Bonjour Francesca Bonjour Mariama. Francesca, tu es consultante en stratégie. Euh, euh, voilà, Corrige-moi si je dis des bêtises. Oui. Consultante <rire> en stratégie et tu coaches aussi des femmes, donc tu les accompagnes sur la gestion de leurs finances et sur la gestion de leur carrière. Exactement, euh, je suis consultante okay. en stratégie et euh, coach pour les
1: femmes qui veulent créer la vie, les finances et la carrière mmh. qu'elles désirent.
0: D'accord, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un ah. petit peu plus de ton activité
1: euh, ben, Je m'appelle Francesca.
0: Déjà merci de me recevoir, Mariana, sur ton podcast. Mmh. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Surtout que tu es en congé maternité, je tiens à préciser. <rire> Effectivement, congé
1: maternité et dernière ligne droite avant l'arrivée voilà, de bébé. Voilà, c'est ça.
0: Exactement. Donc, merci à toi.
1: Alors, euh, pour me présenter, bah, du coup, euh, euh, en termes euh, d'activité, donc je suis consultante en stratégie. Donc, mon métier, en gros, il consiste à aider euh, les porteurs de projets ou mes clients, les entreprises à euh, mmh. cadrer, structurer, piloter euh, une ambition pour euh, mmh. la réaliser. En gros, pour faire simple. Et euh, en termes de consulting business, euh, ce que je réalise de ce côté, c'est plus un accompagnement pour euh, aider euh, les femmes parce que ma clientèle est à 100% féminine. C'est de les accompagner mmh. à la fois dans leurs projets euh, personnels ou euh, professionnels euh, mm -hmm. dans la réalisation pareille de leurs ambitions que ce soit euh, notamment euh, peut-être pour donner des exemples précis de projets sur lesquels j'ai travaillé euh, le cadrage pour le lancement d'un site de e-commerce euh, mm -hmm. également la stratégie business pour définir ses offres augmenter son chiffre d'affaires etc donc c'est un petit peu ce que okay. je fais
0: D'accord, ok, super. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la manière dont on peut clarifier ces objectifs et les décliner en un plan d'action efficace. Alors, euh, juste avant de commencer l'épisode, tu, tu me disais qu'il y avait différents objectifs. Euh, moi, j'aimerais bien aborder euh, justement ça sous le prisme de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux juste nous préciser les différentes typologies d'objectifs qui existent selon toi
1: Alors, euh, on peut avoir des objectifs soit personnels, ça peut être des objectifs mmh. professionnels et donc professionnels, j'entends soit euh, une femme salariée, donc des objectifs euh, niveau carrière, mais ça peut être mmh. également des objectifs euh, euh, lorsqu'on est entrepreneur, donc c'est des objectifs plutôt business. Donc voilà, c'est okay. les deux grosses catégories après. Dans chaque grande catégorie, donc personnelle ou professionnelle, on aura une déclinition de différents objectifs. Donc côté perso, ça peut être par exemple l'achat de sa résidence principale, ça peut être euh, un tour du monde qu'on qu veut planifier. Donc ça, ce sont des objectifs qui sont plutôt financiers et personnels aussi. C'est-à-dire qu'on peut, peut les chiffrer. Ensuite, euh, mm -hmm. côté objectif... Euh, d'entreprise là on a vraiment une pléthore d'objectifs donc on peut le, les principaux objectifs en tout cas sur lesquels moi j'ai des de l'expertise c'est euh, la création de ces offres euh, mmh. l'augmentation du chiffre d'affaires et euh, et également peut-être aussi euh, l'équilibre à trouver ou en tout cas la clarté à trouver dans ces objectifs business pour pas s'éparpiller mais euh, avoir euh, un objectif clair sur lequel on se focalise euh, pour son business
0: D'accord, ok. J'aimerais que tu nous partages du coup les différentes étapes, en tout cas quand on souhaite créer son entreprise, pour se définir des objectifs clairs et surtout pouvoir les décliner en un plan d'action qu'on peut mettre en œuvre de manière efficace. Oui.
1: Euh, alors, est-ce que euh, la méthode que j'enseigne de manière générale, c'est une méthode qui est euh, en cinq étapes et euh, du, donc du du début à la fin, en, en cinq étapes, la première étape J'aide toujours les personnes qui euh, me contactent à analyser leur situation euh, actuelle. Donc, quand je dis situation actuelle, ben, clairement, si c'est un objectif financier, c'est analyser sa situation financière actuelle. Si euh, c'est un, un, un objectif qui est plutôt euh, personnel, ben, c'est analyser sa situation personnelle actuelle et euh, ensuite en tirer les bonnes conclusions. Donc, en tirer les bonnes conclusions, c'est-à-dire euh, où est-ce que j'en suis, clairement euh, pour savoir où on va donc ça c'est la deuxième étape donc la deuxième étape dans euh, dans la réalisation de ses ambitions personnelles, de ses objectifs c'est de définir sa vision et là c'est important, la question à se poser de manière globale c'est euh, soit quelle vie je veux avoir si c'est personnel ou mm -hmm. quel type de business je veux avoir donc ça c'est la vision globale qu'on se donne c'est à dire que qu'est-ce que je veux donc sans se mettre de restrictions c'est euh, mm -hmm. vraiment euh, l'idéal qu'on aimerait créer pour soi en troisième étape, c'est de définir après, à, à présent qu'on a sa vision, c'est de définir sa stratégie et, euh, et donc son plan d'action. Donc là, en, en termes de définition de la stratégie et du plan d'action, ce sera plus du coup comment on va euh, réaliser cette vision là. C'est le plan général. La quatrième étape, ce sera de passer à l'action et d'aller au bout de ses projets. Donc là, c'est plus un travail de mindset, d'état d'esprit tout ce qui est procrastination, doute, peur, etc., flou aussi. Et euh, enfin, la cinquième étape, c'est de suivre euh, ses objectifs ou en tout cas de suivre son plan d'action pour s'assurer qu'on atteint ses objectifs. Donc là, l'idée, c'est euh, c'est de contrôler régulièrement ses objectifs. Donc voilà, voici en gros pour, pour te dire les, les cinq principales étapes à suivre quand on a des objectifs. Du coup, pour la première étape, lorsqu'on veut se mettre euh, des objectifs euh, euh, business, donc là, en plus, on est en plein mois de, de décembre, donc avec la planification 2021 qui, euh, qui arrive, déjà, la première chose à faire, c'est juste prendre le temps d'analyser, du coup, euh, l'année qui vient de s'écouler et euh, d'en tirer ses conclusions. Donc, en fait, là, on va pouvoir analyser peut-être les différents aspects de son business sur lesquels on a envie de travailler en fonction des, euh, des dysfonctionnements ou des difficultés qu'on a rencontrées en cours d'année. Peut-être que, euh, en fait, euh, cette année, euh, notre principal euh, problème, c'était peut-être euh, d'acquérir des nouveaux clients, par exemple. Ou peut-être que euh, notre euh, principal problème cette année, c'est qu'on s'est éparpillé et, euh, et qu'on n'avait pas une stratégie claire qu'on suivait et, euh, et comme on dit dans le domaine de l'entrepreneuriat, on a poursuivi tous les objets brillants, donc toutes les nouveautés, toutes les ouais. nouvelles stratégies, <rire> mm -hmm,
0: tous les... les nouveaux concepts. Est-ce que tu peux nous, nous définir euh, pour celles qui nous écoutent est parce que c'est le syndrome de l'objet brillant
1: euh, ben, Le syndrome de l'objet brillant, c'est un peu comme, <rire> comment je le définirais C'est euh, une... quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas et qu'on pense à tort et parfois à raison, hein, on sait on sait pas toujours euh, que c'est le remède miracle ou la solution miracle au problème qu'on a. Ouais. Ou parfois on n'a même pas ce problème mais juste parce que cette solution a l'air belle intéressante et que ouais, tout le monde l'adapte. Voilà, ouais. euh, on se dit bah il faut que je fasse la même chose. Par exemple l'exemple que je donnerais c'est euh, souvent dans tout ce qui est branding. Euh, logo, charte graphique, etc. Euh, on commence l'année avec une certaine charte graphique. Là, on tombe sur une page Instagram qui a l'air de cartonner. Et en fait, euh, on, on trouve que la charte graphique est trop belle. Et là, on se dit ah oui, mais c'est ça en fait la solution. Il faut que je change ma ma charte graphique. Et là, on se lance dans des coups, des coups <rire> Qui n'était pas prévu. Voilà, qui <rire> n'était pas prévu. Et donc, on, on recrute oui. soit un graphiste ou peut-être qu'on le fait soi-même. Mais en gros on perd du temps sur quelque chose qui peut-être n'était pas la réelle solution au problème que l'entreprise avait. peut-être que l'entreprise avait une un problème de, de clarté de son offre ou mm -hmm. euh, de stratégie d'acquisition de clients et qu'en fait du coup là on se, on se concentre plutôt sur du branding, du, du logo donc de, sur un autre point qui est certes important mais qui n'était mmh. pas notre le, euh, le, okay, le priorité. Au voilà, c'est mmh. ça. Donc, c'est ça un petit peu le, le syndrome de l'objet brillant. Et le problème de ce syndrome, c'est qu'il nous éparpille. Il nous éparpille oui. parce que en général, c'est aussi parce qu'on n'a pas une ligne conductrice claire ou euh, une stratégie mmh. claire. Du coup, on, on prend toutes mmh. les stratégies qui viennent au fur et à mesure et on s'épuise un petit peu euh, dans,
0: dans cette course effrénée. Mmh. <rire> Carrément. Et du euh, coup, on en parle de stratégie. Donc, com comment tu la définirais Voilà. Comment tu définirais Alors,
1: justement, euh, on, on, sur la première étape qui est d'analyser sa situation actuelle, c'est déjà de d'être au clair sur, euh, sur sa situation donc, côté business et d'identifier les vrais problèmes ou en tout cas, les différents points euh, à changer, peut-être, ou à faire évoluer au sein de son entreprise. Et une fois qu'on a étudié ces différents points-là qui, par exemple, ne fonctionnent pas, par exemple, un exemple concret pour les entrepreneurs aujourd'hui, j'imagine que tu as beaucoup de web entrepreneurs qui te suivent. Enfin, Peut-être que son problème, c'est sur euh, sa liste de mails, par exemple. Elle a une liste de mails qui, euh, qui n'évolue pas assez rapidement pour pouvoir acquérir de nouveaux clients. Donc, par exemple, là, elle va se dire « Ok, cette année, j'ai eu plus de 200 personnes sur ma liste de mails. » Mais en fait, grâce à ces 200 personnes, j'ai pu en convertir, euh, par exemple, 10%, on va dire 10%, et j'ai eu tant de revenus. Donc, euh, concrètement, ça veut dire que si j'avais peut-être 10 fois plus de personnes sur ma liste de mails, euh, ça, avec un taux de conversion toujours similaire de 10%, ça augmente mon chiffre d'affaires. Donc, peut-être que du coup, elle va se dire, OK, ben par rapport à mes données sur cette année, mes données en tout cas, par exemple, contact, email, ben pour l'année prochaine, j'aimerais augmenter ce chiffre-là. Donc, bref, donc, du coup, l'idée, c'est ça, de voir un petit peu chaque gros, gros pilier de son entreprise et, mmh. euh, et en analyser euh, la situation ou les résultats. Une fois que c'est fait, donc la deuxième étape, avant même de passer à la stratégie et au plan d'action, c'est de définir sa mm -hmm. vision. Et ça, c'est un, une étape qui est super importante parce que souvent, on la passe, parce que justement, on a le syndrome souvent de, de l'objet brillant, on a le syndrome de courir après mm -hmm. toutes les stratégies, alors qu'on n'a même pas encore mis en place une, une stratégie claire, enfin euh, une, une vision claire pour son entreprise donc l'idée là c'est de mmh. prendre le temps de euh, définir sa vision pour son entreprise donc la vision globale donc euh, en général ce sera bah, déjà bah, quels sont mes produits mes services, qu'est-ce que je veux proposer quelle différence je veux faire en termes euh, d'offres en termes de positionnement etc avoir une vision un peu euh, globale mais claire de, de ce qu'on veut réaliser avec son entreprise donc euh, sur l'année qui vient ou sur le, le mois qui vient donc ça en termes de vision, euh, l'idée c'est ça, c'est de savoir un petit peu globalement
0: où est-ce que je veux aller avec mon entreprise. Et ça c'est super important. Et ça, il et ça, faut le faire, cette vision, il faut se la donner à N plus 1, c'est-à-dire que là par exemple on en a fin décembre, c'est où est-ce que je vais être à fin décembre 2021 par exemple Ou est-ce que c'est sûr Est-ce que tu fais ça de manière périodique Tu réajustes
1: Alors en fait il y, a, il, y a différentes, il y a différentes manières de faire. Une vision, elle peut être... Euh, déjà, c'est important d'avoir une vision pérenne pour son entreprise. C'est-à-dire une vision mm -hmm. qui est à très long terme. Et, euh, oui. et ensuite, effectivement, on peut mettre en place des visions, une vision à moyen terme, donc sur les mm -hmm. euh, 3-5 prochaines années. Mais c'est bien d'avoir mm -hmm. effectivement une vision... Ah à... ouais, c'est
0: quand même pas mal.
1: Oui, dans l'idéal. Après, ça dépend des projets, des entreprises, etc. Mais par exemple, quand on a mm -hmm. un site... Euh, e-commerce, on peut pas mmh. se permettre de euh, d'avoir une vision court-termiste sur un an. Mmh. Parce qu'une entreprise ouais. qui, fin, de e-commerce, par exemple, ça demande un investissement de départ qui est quand même important, qui peut se chiffrer facilement à, à 10 000 euros ou beaucoup plus en fonction mmh. de... Par exemple, si on crée tout simplement son site e-commerce de A à Z, un site e-commerce, ça peut revenir mmh. déjà super cher. Donc, c'est important d'avoir mmh. une vision à long terme qui nous assure que, bah, justement, on a, on a une entreprise, déjà, tout simplement, qui va être rentable. <rire> et, euh, et et pour ça, ça implique de, notamment, mettre en place son... Euh, après, on on, là, on rentre dans le technique, mais juste rapidement. C'est important, mm -hmm. parce que, justement, j'accompagne une, une porteuse de projet e-commerce. Euh, e C'est important d'avoir un bilan prévisionnel, un compte de résultats prévisionnel, une trésorerie prévisionnelle qui... Euh, qui s'étale sur au moins trois ans pour avoir de la visibilité sur la rentabilité de son entreprise et euh, son besoin mmh. en fonds de roulement, par exemple. Et euh, et du coup, ça, c'est la vision plutôt, on va dire, moyen terme. Ensuite, c'est important. Bon, là, c'est la vision financière à moyen terme. Après, on peut avoir une vision aussi juste de, de des valeurs de l'entreprise, etc. Et ensuite, c'est important d'avoir une vision, effectivement, qui est, est court-termiste, c'est-à-dire sur un an ou sur les six prochains mois. Et qu'on pourra donc décliner en, en, en jalons, donc peut-être en 3-4 jalons au cours de l'année, pour s'assurer qu'on atteint cet objectif-là. Donc voilà, et, et ce que je rajouterais sur la vision, c'est important qu'elle soit personnelle aussi. Et pour ça, pareil, c'est pour ça que c'est important de prendre du temps où on est coupé des réseaux sociaux, on est coupé de de tout, en tout cas à un moment, pour vraiment définir sa vision de manière personnelle et pas basée sur mm -hmm. ce qu'on voit que les autres font, sur ce qui marche pour les autres. Et ça, je m'en rappelle d'une phrase euh, qu'en plus c'est toi qui avait dit à un, un des événements euh, euh, entrepreneurs euh, auxquels on avait participé et, euh, et tu disais ouais. qu'il n'y avait pas un seul chemin, mais
0: il y avait plusieurs d'en faire. Voilà,
1: il y, y en avait plusieurs. Et ça, c'est important de, de se le rappeler dans sa dans sa vision.
0: Ouais, carrément. Mais, tu vois, euh, j'avais même oublié que j'avais dit ça. Une belle <rire> piqûre de rappel. <rire> Mais oui, tout à fait. J'adhère, non, c'est sûr. Donc c'est vraiment une introspection en quelque sorte qu'il faut prendre le temps de faire. Euh, voilà, vraiment s'interroger et, et effectivement comme tu le dis de faire en sorte d'avoir une vision qui nous est propre et qui nous est personnelle parce que je pense que si tu cherches à copier justement au bout d'un moment ça va se ressentir et ça ne fonctionnera pas ce qui a, mar qu a marché pour euh, une telle ne fonctionnera pas forcément pour toi donc, euh,
1: exactement c'est ça et cette vision va ouais. faciliter ensuite euh, tous les choix qu'on aura à faire que ce soit au quotidien que ce soit les partenariats qu'on accepte les événements auxquels on accepte de participer, euh, les partenariats, mmh. les collaborations qu'on fait avec telle ou telle marque ou telle ou telle autre entrepreneur, c'est cette vision-là mmh. qui va permettre de nous diriger et de nous empêcher un de céder euh, au fameux syndrome de l'objet brillant et euh, également mmh. d'accepter des propositions qui en fait au final ne ne collent pas avec euh, notre vision ou euh, ne, ne nous permettent pas d'avancer dans notre dans notre projet.
0: Donc, on a parlé de l'analyse de la, notre situation, de la vision, et ensuite, de la vision découle une stratégie. Exactement. Donc,
1: c'est seulement... Oui, exactement. Euh, en fait, c'est seulement après avoir fait bien son introspection, son analyse personnelle de sa situation, d'avoir défini mmh. sa vision. OK, où est-ce que je veux aller avec mon entreprise C'est seulement là... On choisit ses stratégies en fait on choisit pas ses stratégies avant euh, sa vision parce que la stratégie c'est la déclinaison en fait euh, du, du plan d'action qui va nous permettre d'accomplir cette vision là donc forcément
0: mmh.
1: en gros la stratégie c'est le chemin qui euh, qui nous conduit à la vision euh, qu'on s'est donnée en, en début d'année donc voilà, donc.
0: Bah, D'ailleurs, je te, je te coupe, excuse-moi. Est-ce que tu peux nous partager un exemple de vision pour que ce soit vraiment concret pour les personnes qui, qui nous écoutent
1: Alors, bah, une vision concrète, euh, par exemple, c'est la vision financière. Parce que en plus, c'est une, une de mes expertises. Donc, la vision financière, OK. Quel est le chiffre d'affaires que je veux atteindre avec mon entreprise Ou euh, quel est l'impact quel que je veux avoir sur, euh, sur l'année 2021
0: d'accord, donc est-ce que c'est est forcément chiffré ou ça peut être quelque chose d'un peu plus entre guillemets abstrait la vision
1: financière elle est forcément chiffrée
0: mmh. ouais mais le, du coup alors, si on parle en dehors de l'aspect financier euh... tu peux avoir une vision sur par exemple ta propre personne, ce que tu veux atteindre en termes d'objectifs exact personnels
1: exactement, par exemple mmh. un, un exemple que, qui est plutôt personnel moi dans mon cas d'une vision que je m'étais donnée euh, en milieu d'année, même pas en début d'année euh, je m'étais donné une vision pour la personne que moi je voulais être et la vision que je m'étais donnée, je m'étais dit euh, la phrase en tout cas qui résumait ma vision, c'est que je veux être une femme qui termine ce qu'elle commence. Et donc ça c'est une vision personnelle de la femme que je veux être, en tout cas de la femme entrepreneur que je veux être. C'est-à-dire qu'une femme entrepreneur qui démarre un projet ou qui décide de lancer un programme de formation ou un euh, ou un, une offre de coaching par exemple, bah une fois que c'est décidé bah je termine euh, je termine ce que j'ai décidé et en fait ça par exemple cette vision personnelle que je me suis donnée euh, m'a permis mm -hmm. de euh, justement mettre en place toutes mes formations en live etc mes coaching one on one que j'ai réalisé ensuite parce que à un moment donné je me suis dit que je suis une femme qui termine ce qu'elle commence donc après voilà ça c'est plutôt à la fois on va dire personnel et et, euh, et business dans le sens où forcément terminer ce qu'on commence ça dans son domaine. business. Hein. Voilà, ça, ça sert ton business. Mmh. Donc là, c'est pas chiffré, mais c'est une vision qu'on mmh. se donne de la personne qu'on veut être. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne toujours aux femmes que j'accompagne, c'est de leur dire que c'est important au-delà de mettre en place une to-do list interminable de choses à faire, de se rappeler de qui on est et de qui on veut être ou devenir. Pourquoi Parce okay. qu'en fait, la to-do list, c'est ta... des tâches à réaliser, etc., mais euh, mmh. ce que euh, j'appellerais du coup la to be list, euh, la, liste de, la liste en tout cas des caractéristiques de la personne qu'on veut être ou qu'on veut devenir, c'est largement plus motivant parce qu'en fait, en une phrase, donc par exemple, je décide d'être une femme qui termine ce qu'elle commence, c'est une phrase, mmh. c'est pas une to do list, mais en fait, la to do list décline automatiquement de cette phrase-là parce que ça veut dire ah, que oui. cette femme-là, si elle termine ce qu'elle commence, ça veut dire qu'elle est organisée, ça veut dire qu'elle mmh. définit ses objectifs, ça veut dire qu'elle définit son plan d'action, ça veut dire qu'elle suit son plan d'action, etc.
0: C'est etc. super, eh ben, tu vois là j'apprends quelque chose, ben, je vais me faire ma petite phrase que je vais placarder devant mon bureau <rire> et comme ça tu gardes ça en tête et euh, j'aime bien ce concept de to be list, je ne connaissais pas, c'est super. Exactement. Euh, bah du coup on parlait de la stratégie, ouais, donc, on, on la était stratégie sur, pour décliner cette vision
1: exactement on était sur l'étape 3 qui est de définir sa stratégie et du coup son, son plan d'action en fait la stratégie pour définir rapidement et simplement un petit peu ce que c'est c'est juste le, le cadre global qui va nous permettre d'atteindre la vision qu'on s'est définie donc c'est le, le, le plan d'action on va dire intelligent donc, et coordonné c'est à dire qui est organisé dans, le, dans les temps aussi qui va nous permettre d'accomplir notre vision. Donc là, l'idée, c'est qu'à partir de la vision, on se dise, OK, pour atteindre cette vision-là, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place Donc, soit on a la réponse à tout, euh, soit par nos recherches ou par nos connaissances personnelles. Et dans ce cas, ce qu'on fait, c'est mm -hmm. que on commence à lister euh, par, euh, par grand domaine euh, d'objectifs. Euh, quelles sont les actions qu'il faut que je mette en place pour atteindre... Euh, cette vision précise que j'ai, par exemple. Et euh, l'idée, là, c'est de faire vraiment euh, une liste massive d'actions qu'on veut mettre en place. Mm -hmm. Donc là, c'est important aussi de se rappeler que euh, dans, dans la stratégie, on définit clairement aussi ses objectifs. Parce que la stratégie, elle sert forcément à un objectif précis. Sinon, euh, on part mm -hmm. dans tous les sens. Pareil. Donc, si c'est un objectif financier, il faut le chiffrer. Si c'est un objectif qui n'est pas... Mm -hmm. euh, chiffrable. En tout cas, il faut le, le le décrire avec le plus de précision, en tout cas le, le rendre le plus précis possible euh, pour qu'il ne soit pas flou. Donc là, c'est en général la méthode qu'on appelle la méthode euh, de l'objectif euh, SMART. Donc euh, un objectif qui est spécifique, mm -hmm. c'est-à-dire précis. Est-ce qu'il est mesurable C'est-à-dire comment on va mesurer l'accomplissement de cet objectif-là Qu'est-ce qui nous fera dire que l'objectif est atteint Par exemple, c'est peut-être une émotion. Ça mm -hmm. peut être juste « ben je suis heureuse dans mon business ». Par exemple, où ça Mais, peut être, ben, je réalise euh, euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Ensuite, l'objectif, il doit être atteignable. Donc là, c'est important de définir toutes les étapes à franchir pour atteindre cet objectif-là. Ensuite, il faut qu'il soit quand même un minimum réaliste par rapport à la situation de départ d'où on part. Partir de zéro et vouloir atteindre 100 k c'est pas pareil que partir de 50 k et vouloir atteindre 100 k par exemple. Donc, il faut oui. juste essayer de sûr. définir oui. des... Des, un objectif qui réalise ou en tout cas dont les jalons sont euh, réalistes, donc les grandes étapes et enfin euh, donc euh, l'objectif SMART c'est l'objectif qui est aussi limité dans le temps et euh, donc de définir une deadline pour atteindre cet objectif là, donc cela c'est important d'avoir un objectif qui est plutôt euh, SMART et aussi d'avoir euh, mm -hmm. une motivation personnelle solide derrière donc c'est ce qu'on appelle souvent le pourquoi euh, le pourquoi oui. ou le why, voilà vrai. Le fameux euh, why en anglais. Et, euh, et ça, c'est la motivation personnelle profonde derrière chaque objectif qu'on se donne. Donc, euh, donc là, l'idée, c'est ça. Je pense que tout le monde est un peu, euh, connaît un peu le, le concept du, du why. C'est important d'en avoir un derrière euh, ses objectifs euh, aussi. Et du coup, les questions qu'il faut se poser quand on a cet objectif, c'est de dire « Ok, euh, quel est mon objectif numéro un stratégiquement ?» Ensuite, est-ce que, est -ce que cet objectif, il est smart Et ensuite, euh, pourquoi j'aimerais réaliser cet objectif-là Donc, on le résume en une ou deux phrases, juste histoire de rester motivé quand euh, l'objectif aura peut-être du mal à s'accomplir. Euh, à Et ensuite, c'est de définir donc, ce qu'on disait, le plan d'action vraiment efficace. Donc, c'est quoi un plan d'action qui est vraiment efficace C'est un plan d'action euh, qui est détaillé. C'est-à-dire qu'on liste vraiment toutes les actions qu'il faut accomplir. Et on fait même une liste de nos, je ne sais pas, donc là je mets sens entre guillemets, je ne sais pas. Parce que souvent aussi, les plans d'action qui sont pas efficaces, c'est des plans d'action qui, par exemple, euh, font, euh, font, euh, oublient complètement de tenir compte de ce qu'on ne sait pas faire aussi. Ou, ou parce qu'on ne sait pas faire, mmh. on ne le liste pas en action. Alors que, par exemple, euh, s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, je ne sais pas... Euh, on euh, ne sait pas faire de la publicité Facebook, par exemple. Mais on sait que mm -hmm. la publicité Facebook, c'est peut-être le next level de notre business en 2021. Ben, plutôt que de se mm -hmm. dire, bah ben, je ne fais pas de publicité parce que je ne sais pas faire, l'idée, c'est oui. de se dire, ok dans ma liste d'actions, pour augmenter, par exemple, mon chiffre d'affaires sur 2021, je me mets un objectif de euh, mm -hmm. faire de la publicité Facebook. Ça, c'est un, une action à réaliser. Sauf que cette action-là, je, je ne sais pas mm -hmm. la réaliser. Donc, en fait, si je ne sais pas la réaliser, je mets juste en dessous de cette action...
0: Il faut que je forme. Oui,
1: exactement. Mmh. Euh, ben, okay. Trouver une formation ou trouver un expert pour me former à la publicité Facebook, par exemple. Ou recruter un expert sur ça. Et ensuite, sur chaque action... Donc là, c'est important de définir tous nos je-ne-sais-pas hein, dans son plan d'action, tous nos je-ne-sais-pas, mmh. je-doute, euh, etc. Et de mettre une action à côté pour corriger... Ce je ne sais pas là. Et ensuite, sur chaque action, c'est important de définir une deadline raisonnable. C'est-à-dire qu'en fait, on a une deadline globale qui est peut-être sur 2021 pour atteindre son chiffre d'affaires. Mais pour ça, on a plein de petits jalons, plein de petites actions à mettre en place. Et ces actions-là, c'est important d'avoir comme une sorte de planning avec les dates de réalisation de chaque action. Et ensuite, on planifie ces actions dans l'outil de son choix donc que ce soit digital mmh. dans l'idéal digital pour pouvoir euh, euh, avoir des rappels etc, activer les rappels ou euh, si on fonctionne par agenda papier et que ça fonctionne très bien pour nous ben, on, on fonctionne avec un agenda papier parce que le plus important c'est pas tellement l'outil mais euh, c'est euh, mmh. ce qui fonctionne pour nous donc voilà, donc euh, en, en troisième étape c'est ça, la stratégie et le plan d'action bien détaillé qui comprend nos fameux « je ne sais pas ». Et devant chaque « je ne sais pas euh, », bah, comment savoir, qui peut m'aider, etc. Et en fait, le passage à l'action, l'étape 4, c'est plus euh, du coup travailler son mindset. Parce que c'est très bien d'écrire sa stratégie, sa vision, son plan d'action, etc. Ensuite, il faut passer à l'action. Et là, c'est plus, ben, du coup, euh, en fonction des personnes. Ça peut être très simple. Par exemple, une femme qui termine ce qu'elle commence ou une femme qui est, qui aisément accomplit ce, ce qu'elle euh, a planifié de faire, ben, peut-être que cette étape-là sera peut-être plus facile pour elle à, à passer. Et euh, par contre, une autre femme, ce sera peut-être plus compliqué pour elle le passage à l'action euh, parce mmh. que elle a peut-être plus de peur, plus de doutes, un, un mindset qui n'est pas encore peut-être solide sur cet aspect-là de euh, de ses objectifs. Et l'idée, en fait, dans cette quatrième mmh. étape-là, pour le pa pour passer à l'action et donc aller au bout de ses projets, c'est développer le bon mindset, les bonnes habitudes, la bonne discipline pour rester motivé, arrêter de procrastiner, aller au bout de ses projets. Et euh, dans cette étape-là, en général, ben, l'idée, c'est ça, c'est d'identifier ce qui nous empêche de passer à l'action, et de en mmh. tout cas en termes d'état d'esprit parce que sur le papier de manière technique on sait faire maintenant c'est à dire qu'on connaît son chemin pour atteindre mmh. sa vision et euh, la, ouais. la deuxième chose maintenant c'est d'avoir le bon mindset qui nous permet d'accomplir mmh. tout ce qu'on a écrit sur notre euh, sur notre plan d'action donc là du coup il y a ouais. énormément de points à voir en fonction de de chaque personne mais les exemples que je donne, là, c'est les exemples les plus récurrents, mmh. c'est la procrastination euh, ou ouais. encore euh, les, les doutes la peur le,
0: le syndrome de l'imposteur, voilà, surtout je, le... je pense qu'il doit pas mal jouer exactement.
1: aussi que ce soit le manque de confiance en soi aussi
0: mmh. et, et, et ça, pour réussir à, à surmonter ça, je pense que bah, on peut se faire coacher, exactement. par exemple exactement, oui euh... Après, il y a aussi de la littérature, mais je pense qu'un accompagnement, que ce soit à travers un réseau de femmes entrepreneurs ou, ou autre réseau, d'ailleurs, euh, lié à l'entrepreneuriat, ou peut-être se faire coacher, se faire accompagner pour essayer de dépasser tout ça et, et passer à l'action.
1: Exactement. Ouais. L'idée, là, pareil, c'est un petit peu une introspection aussi, mais c'est de se demander bah, qu'est-ce qui m'empêche mmh. d'atteindre mes objectifs mmh. euh, alors que j'ai pourtant un défini un bon plan. En général, quand on n'atteint pas un objectif, soit mmh. c'est parce que la stratégie ou le plan d'action n'était pas le bon ou c'est peut-être qu'on n'a pas euh, ouais. notre état d'esprit n'a n'a pas suivi après il y a aussi euh, les surprises euh, <rire> les, les circonstances externes Comme le coronavirus <rire> <rire> exactement par exemple sans <rire> pas le citer euh, ça peut être un événement extérieur mais euh, en tout cas si c'est euh, mm. si si ça dépend que de nous,
0: c'est plutôt intrinsèque. Voilà, il faut, il
1: faut, il faut étudier, quand, quand on est un objectif, il faut étudier soit sa technique, soit son, son état d'esprit, son mindset, et, euh, et s'assurer que les deux sont bien alignés et, euh, et fonctionnent. Du coup, la dernière étape, donc la fameuse cinquième, c'est celle qu'on oublie aussi de temps en temps, c'est tout simple, c'est juste de suivre et de contrôler l'atteinte de ces objectifs-là. C'est à dire que euh, ben bah, dans, dans l'étape 3, lorsqu'on a défini sa stratégie et son plan d'action on a défini des deadlines et, euh, et l'idée mm -hmm. c'est euh, bah, de définir une fréquence de revue de ses objectifs c'est à dire que euh, mm -hmm. on définit l'objectif peut-être fin décembre ou début d'année et l'idée c'est pas de faire un suivi euh... <rire> Un contrôle à, à décembre un, <rire> un an après. après où est-ce que j'en suis? Non, parce que justement c'est important de suivre régulièrement euh, l'atteinte de ses objectifs, soit euh, en fonction de l'objectif, que ce soit mensuel, trimestriel. Euh, mais mensuel, c'est mm -hmm. l'idéal quand même. Définir un objectif ouais. et euh, ouais, je pense voilà. S'assurer ouais. chaque fin de mois que l'objectif a été atteint. Donc là, ça, ça implique de définir aussi euh, tout simplement une routine à succès. Mettre un rappel, faire, définir un rythme mmh. de suivi, évaluer sa progression. Mmh. Est-ce que, est que euh, la stratégie fonctionne Est-ce qu'il faut que je la change mmh. Et l'expression que j'aime bien donner, parce que c'est ma mère qui qui me dit ça des fois, c'est qu'il y a que les fous qui font la même chose et qui pensent qu'ils auront un résultat différent. Résultat différent, ouais. <rire> c'est ça. Donc, si quelque chose ne <rire> fonctionne pas, à un moment donné, il faut mmh. euh, ben, laisser le temps quand même de, de tester... Euh, Tester la chose, mais à un moment donné, il faut peut-être tout simplement changer de, de méthode ou de plan d'action.
0: Ok, Super. Bon, bah, si je reprends, euh, si j'ai bien écouté et bien <rire> ma notion <leçon>, euh, express. <rire> Donc, premièrement, on analyse sa situation personnelle. Exactement. Financière. Euh, on établit sa vision, donc toi tu préconises de le faire sur 3-5 ans, mais on peut très bien la faire, on va dire, de manière court-termiste, donc c'est-à-dire euh, 6 mois, 1 an, de, de poser quelques jalons. Exactement,
1: jamais. au moins une à un an et une autre euh, oh, sur ouais. les 3 prochaines années.
0: Ouais. 3-5 prochaines années, ok. Euh, définir sa stratégie, donc euh, on décline cette vision, cette stratégie, donc smart, hein. donc il faut qu'elle soit spécifique, mesurable, atteignable réaliste et surtout il faut qu'on ait une deadline parce que effectivement ça, je pense que ça peut nous pousser à la procrastination si euh, voilà, on ne se définit pas un, un objectif on va dire temps. exactement euh, le plan d'action donc euh, voilà listé euh, vraiment de manière massive euh,
1: détaillé, euh, voilà,
0: complet. Tout, tout ce qui nous aidera à atteindre euh, voilà à atteindre ces, cet objectif là Passer à l'action, bien sûr. <rire> C'est le nerf de la guerre. Exactement. Passer à l'action. Voilà, travailler son mindset, euh, se former. Voilà, essayer de outrepasser euh, nos fameux doutes et, euh, et le suivi. Exactement. Voilà, le suivi. Euh, optimiser si besoin. Voilà, le suivi mensuel. Euh, voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il faut réajuster Est-ce qu'il faut changer certaines choses est ce que j'ai Exactement. C'est parfait. <rire> Ouais, j'ai bien retenu ma leçon, donc je sais ce que je vais faire euh, <rire> les prochains jours. Là, on arrive à la fin d'année, donc effectivement, c'est le moment où on se pose, où on réfléchit, surtout après l'année qu'on vient de passer. C'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait les prochains mois euh, bah, Du coup, Francesca, bah, déjà, merci hein, pour toutes, euh, toutes ces informations. Merci à toi pour l'invitation. Euh, et est-ce que tu peux nous parler justement de tes différents programmes d'accompagnement, où est-ce qu'on peut te trouver qu'est-ce que tu proposes en termes bah, du coup, de, de coaching pour celles qui, qui souhaitent un petit peu approfondir tous ces concepts -là oui
1: alors euh, ben, étant donné que je parlais de vision ma vision euh, 2021 j'y travaille là en cette fin d'année donc il y a euh, beaucoup de chances que beaucoup de choses changent, mais on va dire à ce jour, euh, on peut me retrouver sur Instagram, donc sur le compte de Fearless Girl Finances et, euh, et en termes d'accompagnement, je propose des accompagnements sur euh, les, la gestion des finances personnelles et euh, des accompagnements également euh, business. Ensuite, j'organise des événements peut-être en live, des formations en live, des conférences en live euh, tous les mois en général. Et euh, sur les différents mmh. thèmes, que ce soit euh, les finances, la carrière, le, le business, l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc on peut vous contacter directement euh, via Instagram.
0: Super, bah, je mettrai de toute façon toutes les informations euh, dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup Francesca et bon courage pour sa, cette si dernière vous, Si vous, de vous, de vous souhaitez <rire> partager un message, envoyez-moi <rire> en, merci en, merci en beaucoup, mentionnant Mariana. votre prénom, votre activité, votre ville d'origine à l'adresse email suivante mariama@mommyrock.fr. Courage mes ladies et keep rocking